0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Temas interesantes para usted y para mí, a punto de que llegue la Navidad, a punto de que se acabe el año, eh, vamos a hablar de la caída de los Templarios y otras, eh, pues no, no sé si efemérides, efemérides, me parece horrible el nombre, pero eh, hoy fue un día muy importante, hoy exactamente para George Washington, para Gina Washington, eh, para, eh, yo, digo, para George Washington, para, eh, ¿cómo se llama? artista, eh, bueno, creo que también George Washington, eh, para eh, recordar la invasión de Nanking, eh, terrible invasión de eh, Japón a China, donde murió muchísima, muchísima gente y son eh, momentos importantes que no quiero dejar de olvidar. Hoy Vanessa Pérez estará con nosotros, Vanessa Pérez eh, Lamas eh, es titular de eh, sector Jalisco, eh, vamos a platicar con ella, acabamos de estar haciendo reportajes allá, eh, hemos transmitido varios de los reportajes del de, eh, recorrido que hicimos eh, en, dentro del de Estado, visitando las mezcalerías y varios restaurantes. Hoy vamos a platicar a ver qué más podemos hacer ahí. Y Magia Luna, usted la conoce, psicoterapeuta conductal, eh, que me hizo mi carta astral. A ver de qué nos habla hoy, además de la importancia de los cierres de fin de año, fin de mes. Eh, inicia otra, otra etapa, uh, para muchos inicia una nueva vida y... También inicia una etapa muy dura de, de contagios de eh, coronavirus. Eh, la mala noticia que les tengo es que AstraZeneca no sirve, no sirve para el Omicron. Ya oficialmente dicho, oigo un ruido, por favor, cabina, no sé de quién es ese ruido. Eh, si pueden eh, eh, apagar micrófonos, por favor, gracias. Eh, eh, Omicron, eh, Omicron no sirve para... Uh, la vacuna de, sin, perdón la tercera vacuna no sirve la de AstraZeneca para combatir Omicron eh, servirán otras Pfizer sirve Omicron no se vence ante AstraZeneca esa es la mala noticia cierra eh, Italia cierra eh, 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 dónde los países nórdicos eh, Suecia Está a punto de cerrar Inglaterra. Hoy, Boris Johnson dio una terrible noticia de que está tan dura la cosa que ya tuvieron el primer muerto, que eh, van a poner eh, momentos, van a poner normas, van a poner reglas muy duras ahora para la Navidad. Entonces es la mala noticia Bueno, eh, voy a empezar eh, con el tema que les platicaba Con algunos de los temas que eh, les decía La tercera invasión de Nankin. nankin está en China, una playa eh, Un 13 de diciembre de 1967 Ataques que empezaron eh, justo durante eh, Pues el inicio, al, al momento más duro de las negociaciones de la Segunda Guerra Mundial, Nanking se vio invadida por Japón, 27, 21, la, bueno, eh, había una guerra con Japón, el 13 eh, hubo una invasión, eh, los ataques empezaron, pero la guerra empezó el 21 de septiembre, eh, murieron más de 300 mil personas en dos días, mujeres violadas, niños asesinados, niños eh, terriblemente maltratados. Si bien hablamos mucho del holocausto judío, eh, del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pues no hay que descuidar eh, lo terrible que fue Nanking, eh, Nanking de la ciudad de Hangzhou a 200 kilómetros de distancia, en una masacre que podría recorrer en sangre kilómetros, 200 kilómetros de sangre. Eh, cuerpos que podían llenar 2.500 vagones de tren apilados para alcanzar la altura de un edificio de más de 74 pisos eh, y la sangre según dicen pesaría, pesaría 1.200 toneladas, imagínense lo que fue ese, esa masacre 42 días de horror eh, en los que se cometieron enormes atrocidades en, eh, y, y que Japón trató de silenciar eh, los invasores japoneses violaron, asesinaron a medio millón de hombres, mujeres y niños. Eh, tenían la orden de acabar con esta ciudad, de acabar con la población. Quizá usted no lo conocía. Yo sé que la población china que ahora nos escucha y la población japonesa, pues yo creo que la población japonesa eh, también toma nota de esto. Eh, no, se, no, no se puede eh, regordear de esta situación. Al contrario... Yo sé de muchos japoneses que están apenadísimos eh, por lo que sucedió con los chinos y los chinos siguen sufriendo eh, el recuerdo de aquel, aquella terrible invasión acusando los japoneses a los chinos de que eran inferiores y que deberían ser gobernados por los japoneses. Entonces, no quería dejar de recordar una masacre como esta, con todo eso de los reportajes eh, que hacemos de, de refugiados e inmigrantes. Pronto vamos a platicar con alguien que vivió... Eh, su familia vivió esta situación, ya tenemos a alguien localizado, han tratado de, de guardar un poco de, pues no sé, no, no, como que no quieren, no, no quieren aventarse. Y entiendo, entiendo que no se quieren aventar. Bueno, por otro lado, le digo que hace 222 años, George Washington, el maravilloso George Washington, murió en 1799, 14 de diciembre, el primer presidente de Estados Unidos. Comandante en Jefe del Ejército Continental de la revol y Revolucionario en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Un hombre que luchó por los derechos humanos, eh, 67 años. Eh, me están dando instrucciones de cabina, perdón si me distraigo. Eh, eh, déjeme quitarme los Es, porque ya me llamaron la atención. Eh, entonces le está diciendo que tenía 67 años, cinco más que yo, murió en su casa. Murió de la edad de mi papá, fíjese usted es 67 años, mi padre de cáncer en el riñón y en la vejiga, y eh, mientras era atendido por James Craig y otros médicos, se enfermó de faringitis, pero se complicó, le dio neumonía muy similar a lo que pasa hoy con el coronavirus, cuando da una eh, coronavirus y de ahí viene una neumonía y se puede complicar o viene una pulmonía, es el peligro del coronavirus, razón por la cual hoy eh, que el tema del Omicron está tan fuerte, no quise dejar de comentarlo, porque eh, pues hay una casualidad nada más en que fue una enfermedad muy similar. Eh, eh, se usaba sangría en aquella época eh, y, y era de sangrar, sangrar lo que estaba mal. Le extranjeron dos litros de sangre en pocas horas, eh, solo tenemos cinco litros, se quedó con tres litros, eh, quedó muy débil. Y entonces las últimas frases de George Washington fueron, muero con dolor, pero no tengo miedo de partir. Caray, era, era un hombre brillante, George Washington, él se debe la libertad, la independencia. Eh, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, por lo que eso refleja. Pero al mismo tiempo hay un Vlad y Drácula, hijo de su fregada, era malo, maldito, y hace más de medio milenio, más de medio milenio, hace más de 500 años, falleció eh, odiado eh, Vlad III de Velaquia, conocido como Vlad el emperador el, el, el Empalador. Eh, Vlad eh, Drácula y lo que pasa es que empalaba a sus, a sus enemigos, les metía eh, como lo platicó una vez eh, creo que es un zunegui eh, empalaba a sus enemigos les metía una estaca eh, por el culo y los dejaba morir desangrándose eh, 14 de diciembre de 1476 hace 545 años murió en Transilvania en su castillo de lo que hoy es Rumanía eh, apodado el empalador por emplear o, eh, palos, empalar a miles de sus enemigos durante el reinado como príncipe de, de Valaquia y eh, que fue de 1456 a 1462 en solo seis, casi siete años. Eh, cosechó tantas crónicas, eh, decían que se desayunaba la sangre de sus enemigos, bebía la sangre de sus víctimas mojado en pan. Imagínense, usted, sería cierto, se calcula que en los tres periodos de gobierno ejecutó a más de 100.000 mil personas, la mayoría en ocasiones, mediante la técnica del empalamiento o el estacamiento que le meten la estaca. Eh, el escritor irlandés Bram Stoker eh, inspiró en este príncipe a crear su vampiro, el conde Drácula, de desayunarse y cenar sangre, pero ocultarse ante la luz del sol. Eh, hace... Y, y Dina Washington, Dina Washington, esa cantante, ya, ya me acordé, ya me acordé, eh, que decía yo de Dina Washington, no Gina, Dina Washington, Dina Washington de 58 años, una gran intérprete de jazz y blues, murió de 39 años de una sobredosis, por variar, ya había sobredosis en aquella época, sobredosis de cocaína y de heroína, eh, cantante, esa cantante un poco, muy poco estable, se casó siete veces. Eh, y, y en todas las canciones, si usted ahorita voy a poner algo de, Gina, de Dina Washington, en uno de los cortes eh, se puede escuchar sus traumas y grandes éxitos que fueron interpretados por Billie Holiday, la maravillosa Billie Holiday, Richard Jones eh, no, no, era genial estas es Dina Washington. Así que, eh, bueno, eso es lo que le iba a contar de lo que son las efemérides. Déjenme que me di en línea, me quedan unos minutos para platicarle del otro tema que nunca arranco con efemérides, pero estos tres personajes a mí me parecieron muy interesantes. Eh, y, y es que la caída de los templarios, entendiendo que los caballeros templarios son los integrantes de la orden de los pobres, eh, caballeros de Cristo. Eh, eran los pobres caballeros de Cristo, del Templo de Salomón, también conocida como la Orden del Temple, eh, una orden que se aprobó en 1129, y los caballeros templarios, no los de Michoacán, no los de Michoacán, los de verdad, eran parte de una orden religiosa y militar integrada por monjes guerreros, monjes y guerreros, y en la primera sede estuvo en Jerusalén, eh, que fue construida donde estaba el templo del rey Salomón y su objetivo era cuidar la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén y lo digo en este momento tan importante que es la cantidad de gente que, que va a Jerusalén y, y con motivo de la Navidad entonces eh, en, llegó a administrar muchos bienes, eh, esta orden de los templarios, puestos de vigilancia y defensa contra los musulmanos, musulmanes que ya en aquel entonces invadían eh, de forma constante eh, pues España y toda Europa, ¿no? Entonces los caballeros y bueno, por supuesto el Oriente, el Medio Oriente, la parte del Medio Oriente eh, que es donde está Jerusalén. Entonces los caballeros templarios eran una era como uno de los grupos de defensa, haga de cuenta, pero de verdad, ¿no? Eh, la caída de los templarios eh, fue hasta el siglo XIV. Eh, con una persecución tremenda que terminó con la disolución de la orden eh, tengo el gusto de saludar a Vanessa Pérez Lamas, titular de eh, sector Jalisco eh, Jalisco es uno de los eh, desarrollos más importantes del país, es uno de los estados, de las entidades más importantes turísticamente hablando, eh, empezando por esa preciosa ciudad que es Guadalajara luego siguiendo por Vallarta eh, yendo a Tequila, eh, tierra tan importante de nuestro México ante el mundo, con esas altos y bajos de de Jalisco, eh, del Valle de Jalisco y los Altos de Jalisco, eh, Tlaquepaque, Tonalá, hay muchas cosas que hacer y eh, pues a mí me da mucho gusto poder estar contigo eh, Vanessa, te agradezco que nos compartas este tiempo y bienvenida, acabas de tomar el puesto hace poco Sí,
2: muchísimas gracias Edi por invitarme a tu programa, veo que nos has visitado recientemente creo que, creo que en algunos casos has visitado más lugares eh, muy únicos, más que, más que yo.
1: Pues cuando quieras te llevo de recorrido, porque fíjate que fui a San Sebastián del Oeste, <ríe> eh, gracias a Claudia. Eh, fui sí, 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 a. Tener
2: la raicilla, que, que fuiste a varios lugares a probar la raicilla,
1: ya vi. Oh, está buenísima. Aquí tengo, a ver si, si me pueden pasar mi raicilla ¿me <ríe> es, eh, para que veas. Eh, claro, amo, amo, el, a, a, amo la entidad, eh, está ahí abajo una botellita cuadrada. Eh, amo la entidad, es eh, magnífica la entidad de ustedes, eh, gente linda, gente eh, cálida, comida estupenda. Yo me acuerdo cuando iba con mi papá a los cazadores, eh, me llevaba y era maravilloso. Mira, mira, para que ves que sí una es, es, es cierto. vi. ¿cuál tienes? Hacienda Divisadero, fíjate. Muy bien. Es más, Muy ahorita bien. voy a conseguir unas copitas para brindar contigo. <risa> <risa> ¿Me, me hubieras
2: dicho, yo también subí a mi raicilla.
1: Pues ve por ella, si te, ellas, te
2: un yo, caballito.
1: Córrele, yo platico de la raicilla y tú ve por ella. O háblale a alguien. Mira, manda, manda un WhatsApp mientras tanto, no importa.
2: Manda un WhatsApp. No, no, bueno. Este, de hecho, justo acabo de ir. El viernes pasado estuve en algunas tabernas en, en Atenguillo y Mascota. Veo que tú estuviste en San Sebastián y también en la costa, veo que fuiste al Tuito, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que está amplísima, son 16 municipios, entonces no terminas. Tienes no que termino. regresar,
1: no terminas en, en, en varios días Oye, pero yo tengo que agradecer eh, públicamente a Claudia López Acevedo ya sabes, directora de Conexión de Sierra Mar que nos llevó este de los lugares más extremos a extremos desde, desde un restaurante <risa> de lujo hasta Malaquitas o algo así eh, a dormir al aire, casi al aire libre en, 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 en casas de Robinson Crusoe <risa> Maraiquitas Eso, 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 maraquitas. Sí. el gran viaje que, que organizó la verdad es que eh, tienen mucho que ofrecer, ¿cómo andan ahora para, para esta temporada y qué traes nuevo en tu proyecto de, de, de sector?
2: Pues mira, la verdad es que vamos muy bien eh, fue una situación complicada no la pandemia para el sector turismo, eh, yo creo que llegaron en algunos casos a tener 0% de ocupación eh, en Guadalajara vamos muy bien cerramos el 61% de ocupación ¿Mm? En, en Puerto Vallarta va, va mucho mejor, la verdad es que la temporada de Navidad es una de las mejores temporadas de Puerto Vallarta
1: si tú llegaste a conocer una discoteca de la que yo me jacto de conocer que se llamaba el City Dump de Lalo Moreno este, pero el... no. bueno pues no, me imagino que no <risa> <risa> o sea no, no, no que decir que estás muy chiquita pero este, <risa> hoyo muy grande no, no
2: vamos a entrar en esos detalles. no vamos a entrar en eso,
1: pero el City Dump era la discoteca que estaba en lo que hoy es el barrio, eh, o la zona rosa, o zona gay, como le llaman ustedes, eh, que era el City el basurero municipal, y abría a las 12 de la noche... Así le llamaban, el basurero municipal, el City Dump. Entonces uh -huh. tenía lámin, mesas casi de lámina, lámparas casi de cubeta, la mejor música, la mejor raicilla, yo creo que de primera destilación, ni siquiera de dos destilaciones. Entonces, bueno, claro, pues ya bailabas hasta twist, ¿no? Ahí uh -huh. en la pista.
2: Claro.
1: <risa> o lo que se diera al momento. Pero eh, la verdad es que es una. Eh, un, una ciudad maravillosa Vallarta que, que yo disfruto pero regresando a la derrama económica que tienen ahí en Puerto Vallarta eh, bueno, en Jalisco, perdón no solamente uh -huh. en Puerto Vallarta eh, pues llegan de, eh, turistas de Michoacán de Guanajuato, de Sinaloa de Aguascalientes, de Nayarit, de San Luis de Colima, de Zacatecas y por supuesto del DF y de ahí te puedes ir a las playas
2: claro la verdad es que Puerto Vallarta además está muy bien conectada, o sea, muy bien conectado el destino por el aeropuerto, ¿no? O sea, sí llegan muchísima afluencia eh, terrestre, pero también tenemos muy buenas conexiones aéreas. Y eso, pues eso, eso es lo que permite que a un vuelo de menos de dos horas o una hora este, de distancia puedan disfrutar de uno de los mejores climas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esta Navidad, a quien no quiere vivir la típica Navidad muriendo de frío y este, envuelto en, en mil chamarras como repollo, eh, la opción de Puerto Vallarta es, es una gran opción. Además, en Puerto Vallarta, eh, si quieren tener una mezcla un poquito de los dos, habrá algunas villas navideñas, hay una, una villa navideña que estará instalada en el malecón y también hay una villa navideña privada, ¿no? pero creo que, que podrán... Eh, digamos, encontrar eh, la no tradicional Navidad en la playa, pero si de repente tienen esa nostalgia y quieren la sí tradicional Navidad, podrán ir a visitar la Villa Navideña.
1: ¿Villa qué? ¿Cómo se llama, dices? Perdón.
2: La Villa Navideña. Hay, hay pública, hay una que estará instalada en el malecón y tiene eh, trenecito y teleférico y pista, el árbol gigante, etcétera, ¿no? Y también hay otra en Puerto Mágico que es privada, pero, pero hay eh, opciones para, para lo que sea que se esté buscando.
1: Oye, veo que eh, también van a tener eh, pronto un vuelo Madrid, de Guadalajara a Madrid, con el grupo sí. del Pacífico que le ha metido no sé cuántos millones de pesos al aeropuerto.
2: Sí, bueno, ese es con Aeroméxico. Eh, en realidad estamos súper contentos porque el próximo jueves, de hecho, inauguramos... Eh, el vuelo directo Madrid-Guadalajara la verdad es que eso va a abrir una puerta impresionante a la ciudad eh, es una gran oportunidad de, de incrementar la afluencia del mercado europeo, pues justamente tú mencionabas hace unos momentos cómo están eh, cambiando las restricciones, por supuesto que conforme vaya avanzando el tema de la pandemia, el mercado europeo incluso es uno de los más, de los que ha sido más fluctuantes, porque Sabes que abren, cierran fronteras, eh, otra vez eh, hay restricciones, luego van mejorando sus números, pero, pero independientemente de lo volátil que está en este momento, ese vuelo eh, Madrid-Guadalajara abre una puerta enorme y una oportunidad enorme para el, para el mercado europeo.
1: Y, eh, a ver, con esta, eh, eh, esta línea y este, este proyecto aéreo, ¿cuánta gente calcula más que va a ingresar uh, o que va a ir a Jalisco y de Jalisco a Europa. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto? Hablemos de, de números.
2: Bueno, en, en proyección de cuánto podríamos eh, incrementar, la verdad es que en este momento eh, es complicado, de nuevo, con, las, con la volatilidad que tenemos de restricciones, eh, de fronteras, de repente es como... Eh, complejo eh, establecer un número, ¿no? pero creo que con, conforme se vaya estabilizando eh, el tema de la pandemia y las restricciones podremos tener mejores cálculos
1: ¿Qué novedades? ¿Qué más tienes que puedas eh, platicarme? ¿Tienen el, un evento, un, tienen un, un tour de bicicleta muy importante, una carrera de bicicleta y tienen o no, un maratón o algo así, ¿no? El próximo, bueno, claro. pues sí, pero hay que empezar a hablar de él. O sea, si no me equivoco, en diciembre... Mmm, déjame ver, porque yo sí tengo mi notita. Eh, dentro de 70 y, 77 eventos de la industria... De, eh, de, de, de la industria en reuniones como Expo Joya y Expo, eh, eh, Expo Ferretera. Eh, van a tener muchas actividades... Pero además, aquí lo tengo: el Maratón de Guadalajara, la competencia de la Etapa de México, Tour de France, que se realizará el próximo 19 de diciembre eh, eh, en los alrededores del estadio de las Chivas. Esto es en Zapopan. ¿Todavía existen las Chivas? Claro. <risa> A ver si a, no me acribí. Espero que no, no nazca nuevamente el Conde Drácula te, ya. Te van a
2: dejar de Drácula. Te van a dejar de transmitir en Jalisco. ¿eh? No, ah, bueno, no. ahorita, ahorita el importante es el Atlas, ¿no? Exacto. Estuvo impresionante, impresionante la, eh, el número de personas que, que asistió a la, eh, a la rotonda de, de los Niños Héroes. La verdad es tan impresionante, no sé si viste las fotografías.
1: Pero la verdad no, mira, yo de fútbol sé lo que tú del sitio ¿no? <ríe> de la discoteca aquella.
2: Pero bueno, eh, regresando, también está, es importante platicarte lo que está pasando en Guadalajara. En Guadalajara sí. también tenemos un festival navideño, por supuesto, instalado en el precioso centro histórico de la ciudad. Eh, también tendremos pista de hielo, está eh, el árbol gigante, el Nacimiento Gigante, tenemos conciertos de la Filarmónica, tenemos presentación del ballet de Jalisco, aunque ese eh, creo que ya me, me pidieron que lo deje de decir porque están vendidos los boletos, pero está precioso el, el Cascanueces. Entonces, wow. eh, hay, hay muchas actividades, además también están estos fe, los, los eh, festivales privados, existe uno que, que ya lleva varios años, que es Navidalia, está Súper interesante para pasar una linda tarde-noche y vivir ahí unas tres o cuatro horas, eh, viviendo la experiencia navideña. Y bueno, hay muchísimas cosas también que en las plazas comerciales eh, están ofreciendo, ¿no? Como las nevadas, también conciertos públicos, etcétera. Es decir, vienes a Guadalajara esta Navidad o Año Nuevo y no te vas a aburrir, tú que no tienes planes todavía, Eddie
1: pues Sí, pero, es pero, buena... ya te,
2: pero ya dijiste que te gusta más la zona de Puerto
1: Vallarta. Es correcto, pero es que me han, postra, me han mostrado poco. Digo, sí me conozco desde niño, eh, porque además es una zona industrial muy importante. Mi padre, que era un empresario industrial, eh, me llevaba en carretera a, a, y en tren. Había el tren Pullman a Guadalajara, que te echabas toda la noche el tren más lento del mundo y amanecías en Guadalajara cuando amanecías tres horas o cuatro horas en carretera, ¿no? Pero eh, pues sí, tengo que, que, mira, si no armo para, para fin de año, o para principio de año armemos una nueva ruta por allá con ustedes, ¿qué les parece?
2: Perfecto, cuando gustes, esta es tu casa, es tu estado, es tu ciudad, así que tú, tú dinos cuándo puedes y aquí te esperamos con una, con una ruta súper interesante, también vamos a, a impulsar la ruta de la cerveza eh, platicarte que en el área metropolitana de Guadalajara es, es uno de los lugares en donde más cerveza artesanal se produce alrededor del 34-35% entonces hay una enorme variedad, ¿a ti te gusta la cerveza artesanal? No.
1: Sí, hombre, me encanta por supuesto, y las micheladas sí, tenemos... las micheladas, sí, <risa> es lo que me enseñaron el otro día, mejor pero con una buena cerveza.
2: Eso me quedó claro sí, la verdad es que está interesantísimo, ya hay varias eh, fábricas de cerveza que están prácticamente en los alrededores, incluso algunas dentro de la ciudad. Eh, hay algunas que son restaurantes a la par. Está súper interesante el tour gastronómico en Guadalajara. Yo creo que le debes dar una oportunidad.
1: Oye, pues yo me, me pongo a, a disposición, como dicen los, este, los miembros de, de la militar, yo me pongo a la disposición del de, de comandante. Eh, que en este, o de la comandanta que sería eh, Claudia de Sierra Mar de Conexión Sierra Mar, Claudia López para que nos ayude contigo, eh, Vanessa por favor, con Perfecto. tu ayuda con tu apoyo, para que mi equipo y yo podamos ir y organizar algo divertido rico, ya sea en Navidad sino Navidad a principios de, a mediados de enero, febrero, lo, bueno febrero diría yo, para ver qué hacemos, ¿no? Perfecto ¿Y, ¿Y cuál es la página de, de turismo del Estado? Bueno, tenemos
2: eh, dos, tenemos Jalisco es México y pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, es en donde constantemente estamos publicando rutas, destinos, nuevas experiencias, etc. Y tenemos la página de Visit Jalisco, entonces en cualquiera de las dos y bueno, uh -huh. obviamente en las redes sociales, en la Secretaría y en mis redes sociales estoy también constantemente publicando dónde estamos visitando, la verdad es que en mis redes sociales lo que podrán encontrar es algunos lugares que son emergentes, es decir, estamos visitando eh, algunos destinos que, que les falta muy poquito para poder estar como empaquetados con el listón este, para poderlo sacar al mercado. Entonces también es interesante seguir eh, esos pasos, no. pero principalmente en las redes de Jalisco es
1: México. Y que vean los reportajes que saqué y que me falta por sacar la próxima semana de mi recorrido allá en Jalisco. Oye, te agradezco mucho el tiempo, sé que estás súper ocupada más por esta temporada y bienvenida a bordo, sé que recién tomaste el puesto y lo que te podamos ayudar, aquí tienes el micrófono, la cámara y un amigo.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Gracias. Eh, y buenas no te noches. vayas para que eh, escuches a Magia Luna, eh, que siempre nos va a dar buenas notas referentes a todo el tema astral. ¡Magia! ¡Magia! ¿Hola? ¿Ahí Qué gusto.
0: ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte!
1: Igual a mí. Baja un poquito tu cámara, un poquitín, un poquitín. Mira, ¿Ahí? me iba a poner mis lentes rojos, pero no sé dónde los dejé para estar. ¿Cómo?
0: Hubiéramos estado
1: matching. Matching, ¿verdad? Que ahorita, pues ya, ya valí. Pero mira, traigo suéter rojo. Bueno, eso, eso es importante. Es correcto. ¿Cómo estás, Magia? ¿Qué muy bien. ¿Tú rodar? qué tal?
0: ¿Cómo vas? ¿Te veo muy bien?
1: Mira, mi mano va muy bien. No me qué puedo Qué bueno, quejar. maravilloso. Todavía no está al 100. Ve, si comparas una mano con la otra. Eh, pero ahí va, altura, mucho mejor. Parece como que estuvo guardada en un cajón muchos años. <risa> este, pero ahí va, ahí va. Mucho este, mejor. Mucho mejor. Ve, tamaño cicatriz. Sí. de Esta todavía sigue ahí. <ríe> Uy, eh, sí. Pero moviendo perfecto, mira. Poca fuerza. Bueno. Todavía no no puedo hacer... Eh, esta, esta, esta pinza, Ca caracolitos. Mira, esta pinza, no, no, ni así ni así. <risas> pero ve, esta pinza no la puedo hacer. Entonces, este nada más puedo hacer hasta acá, mira. Bueno, pero ahí vas, muy súper bien. Ahí voy, ahí voy. Qué bueno, me así. da mucho gusto verte bien. Muchas gracias. Oye, ¿qué tema escogiste para hoy? Cuéntanos.
0: Pues vamos a hablar de cierres, ¿no, Eddie? Se va a piscina el fin de, ¿De año. ¿De cierres hablas
1: de zippers o de, o de También, ah.
0: <risa> hay que cerrarnos.
1: <risa> ¿O no? Oh, bueno, depende. Sí, sí. Sí.
0: Si vas al sitio pues mejor no.
1: <risa> Oye, pues yo no me recuerdo si, si si me quedé con el zipper abierto o cerrado en el CityDub de, de Vallarta. Deja preguntarle a Lalo Moreno, eh, que por ahí tengo alguna foto. Ojalá que no, ojalá que no haya fotos. No, sí, bueno, hay de allá de Lalo Moreno, este, hasta hace poco, fíjate, hace como dos años allá en Vallarta en un evento, mi querido Lalo me lo encontré. Este, pero bueno, cerrar círculos, yo lo he oído muchas veces y todavía no termino de entender qué es cerrar un círculo. Sí.
0: Bueno, pues qué bueno que me des la oportunidad de platicar un, un poquito de este tema, que yo creo que es bien importante, porque cerrar un ciclo es básicamente decidir si te quieres quedar en un lugar que te duele o te quieres quedar con la experiencia uh
2: -huh. y
0: moverte hacia adelante. O sea, sí, es, se oye muy uh -huh. fácil, se oye mucho, así como el fluir y deja fluir. Este, y pues no, no es fácil, no es fácil, pero si analizas y te das cuenta que a lo mejor estar donde estás te está generando sufrimiento... A lo mejor vale la pena analizar y decir me quedo con la experiencia y suelto el sufrimiento, ¿no? O sea, viene de la.
1: Déjame tomar una raicilla, pero espérame voy ah. por un vasito para entender lo que me estás diciendo. A ver, mira, uno cerrar un círculo y decirle adiós a, a, a eso que pasó, este, está cañón. Sí. Eh, ¿Cómo cierras un círculo y dices ya no quiero, ya 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 me olvidé? Ya me olvidé de olvidar, como diría no. Sigala, ¿no? Se me olvidó que te olvidé.
0: ¡Ay, qué buena canción! este No, no, no es este, olvidar, es aceptar. Es aceptar dónde estás y aceptar que no necesariamente tienes que seguir en un dolor, en una situación incómoda, sino que puedes decidir, porque es tu decisión, seguir adelante. <risa> no, bueno, o sea, es que está, está padre utilizar tu carta como ejemplo para que entendamos que es el cierre. Tú tienes un, un Venus en Tierra, Venus es un planeta de Tierra y va a estar retrogradando en Capricornio, que es tu casa 1 Entonces es muy buen momento para hacer un recap, así como que echarte en el tiempo atrás, como para decir qué he aprendido de mis relaciones pasadas, qué han sumado, qué han traído de valioso a mi vida, qué agradezco y con qué me quedo. Y, y eso tiene que ser una decisión y una acción consciente. No puede ser, este, wishful thinking. Es, ya no quiero seguir con este patrón incómodo de relaciones donde no me siento lo suficientemente feliz, ni valorado, ni valioso. Mira, Venus yo tengo tiene que ver yo con tengo el un valor. Ex
1: Cuate, que fue mi socio de Food and Travel, que es mi ex amigo y mi ex socio, que no lo quiero ni recordar. Ay, sí, Porque cuando dicho. son tranzas, son tranzas, ¿no? Y ni modo. Este, relaciones que ni vale la pena nombrar, que ya fueron, eh, que no quieres recordar y no quieres tener. Si ya las tienes en el olvido, ¿para qué quieres cerrar círculos?
0: No, no, no. Si ya las tienes en el olvido y ya no te molestan, o sea, y, 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 you, y you can move more forward, o sea, ya te puedes ir de ahí, ya no, no se te retuerce el hígado cada que piensas en él, ya cerraste. Uh -huh. Lo que tienes que revisar es, por ejemplo, el uh -huh. tema de las parejas. Tenemos que, como seres humanos, evolucionar las relaciones de pareja para que las relaciones sean valiosas y te sumen, no que sean eh, catástrofes donde de alguna manera invariablemente hay sufrimiento.
1: No, si Entonces, está padrísimo quedar como amigos con una expareja, y que siempre puedan ser amigos. Yo tengo exparejas que seguimos siendo amigos. De repente nos encontramos. Cuando puedo pasarle un negocio, le paso un negocio. Eh, cuando me pueden recomendar, me recomiendan. Y, oye, está padrísimo porque de todos nos faltan por lo menos 40 o 50 años más de vida, ¿no? Claro. Es, yo porque voy a vivir 120 años, por eso lo okay. digo. Pero eh, hay gente que ya, ya, ya cerraste el círculo. Pablo pa, pa, Cuello... Eh, cuelo, eh, no el de Copela cuelo, eh, sino no. el otro cuelo eh, decía que eh, es necesario saber cuándo debes cerrar una etapa de la vida y debes de insistir en par y, 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 y por qué a veces ya no debemos insistir en es, estar Exacto. en esa etapa de la vida ¿no?
0: Porque, porque, o sea, es eso cuando tú reconoces que hay más sufrimiento que ap aportes a tu vida Tienes que parar, o sea, tienes que detenerte a decir esto no me está, esto no me está engrandeciendo y si las relaciones no te engrandecen, pues entonces no, no hay razón de estar ahí.
1: Mm, ok, ahora regrésate a mi carta y ve explicando el cierre de círculos. Déjame despedir en 88.9 Noticias y tú y yo nos vamos a quedar aquí a dar un entre, entre tú y yo. En, en Facebook Live y en Instagram Live y se va a quedar permanentemente y forever ahí así okay. que eh, eh, con eso despedimos el programa, ya se nos acabó el tiempo, yo sé que está interesantísimo
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman